0: Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте! Вие сте с Гласът на Капитал. Аз съм Зорница Стоилова. Днес в България се заклеха народните представители на 45-я парламент и още от първото заседание видяхме връщане на политиката, на дискусиите в парламента. И макар по всяка вероятност, животът на този парламент да бъде кратък, на сайта вече има е, качени и внесени законопроекти. Управляващия редактор на Капитал Алексей Лазаров е тук, за да коментираме първите дни на парламента и как ще се развият сюжетите в него в следващите няколко седмици. Алекс здравей! Привет! Много се набиваше на очи. В първото заседание на парламента беше пълната изолация на ГЕРБ. Не всички гласуваха против техните предложения, не само за председател на парламента, но и по принцип. А част от новите опозиционни сили обещаха ревизия на управлението на Герб. Тоест, това, което виждаме, ти как го тълкуваш, може би като, как да кажа, със сигурност никой няма да подкрепи управление на Герб, да го
1: кажем. Абсолютно да, това е едно от първите неща, които се разбрава в дните след, след изборите, че Герб е в пълна изолация. Тя се превърнала по някакъв начин в, в токсична партия в момента, което е до голяма степен нормално след повече от 10 години в властта и всичките негативи, които се акумулират. Принципно, в политиката толкова дълго стоене във властта, но силно това човек да е столетник. Политиците няма толкова много животи, колкото Богоборисов показа до момента, че, че имат, или поне се случва много рядко. Така че това, което става, е до голяма степен нормално. Въпросът е, какво следва от, от тукната така? Ако се проследят внимателно изказванията на лидерите на всички партии през последните дни, се вижда, че. ГЕРБ не се подкрепи от абсолютно никой. Всички други партии в различна степен казват, че биха подкрепили някаква конфигурация от, от другите. Единствената партия, която събира подкрепата на практически почти всички останали, има такъв народ на, на Слави Трифонов. И всъщност, заради това, нея зависи какво ще се случи с това Народно събрание от тук нататък. Тоест, въпросът е дали те ще решат да направят правителство, ако решат то ще бъде избрано, ако не ще се отиде на предсрочни избори.
0: Да, но дори днеска в изказването на Тошко Юрданов, който стана вече всъщност председател на парламентарната група на Има Такъв народ, той не отговори на този въпрос дори дали ще направят правителство. Като цяло речта му беше доста кратка. Ако все пак формацията на Слави Трифонов реши да направи правителство, какво ще му е нужно, за да може да работи? Чисто математически така да го кажа.
1: Ще му е нужна подкрепата на, на доста партии. Ще, ще му е нужна подкрепата не само на така наречените протестни партии, новите партии, които влизат в парламента на Майя нова и Демократична България, но и подкрепата на поне една от ги наречем старите партии. И ДПС и БСП вече казаха, че си дават, биха дали подкрепа за такова правителство, включително и даже и Бойко Борисов каза, че Герби дал десет от депутатите си, ако има нужда. Но не съм сигурен, че от има такъв народ, въпреки че те официално не коментират, биха били доволни от такава конфигурация, защото те влязоха в парламента с много ясни цели да прокарат решението от референдума преди няколко години, но... Не съм сигурен, че мнозинство, като това, което те могат да съберат за избиране на правителство, ще им позволи да реализират тези цели. Защото, например, Демократична България, тя не е много съгласна с идеята за, за мажоритарно гласуване. Плюс това не е ясно дали Демократична България би се включила, ако не се поемат някакви ангажименти за реформа в съдебната система, които пък не е ясно дали има такъв народ или пък БСП, или някои от другите партии, които биха подкрепили, биха били съгласни да направят. Тоест, избирането на правителството е най-лесната част, но свършването на някаква работа след това всъщност ще се окаже много невъзможно в тази конфигурация. Слави Трифонов рискува да се окаже в положение, в което ще може да има кабинет, но няма да може да реализира нито една от целите, които си е поставил преди да влезе в парламент и който обещава на хората, че ще, извърши, че ще свърши и така, отстрани погледнато, първо, че този, такова мнозинство не може да има много дълъг живот, той ще се окаже в положение, в което ще е направил правителство, но няма да е свършил работата, за която хората са го избрали. И всъщност ще изглежда така, че се едно е влязъл в, спечелил изборите, само за да направи правителство и да се възползва по някакъв начин от което... ситуация, в която според мен хората в има такъв народ си дават ясно сметка, че не е по никакъв начин изгодна за за тях. И нашето предположение базирано на разговори с доста хора тук на политическия екип на, на Капитала, че ще се върви към, към предсрочни избори. В този парламент няма да успее да излучи правителство. Интригата е по-скоро какво ще се направи преди да дойдат тези предсрочни избори. Първо, кога биха могли и второ, какво ще се направи до тогава. Защото днес всички партии направиха много големи заявки за това какви внесоха много различни законопроекти, за това какво според тях трябва да се случи през следващите месеци. Като една част от тях а, са по-скоро политическо позициониране в рамките на предизборната кампания, която според мен днес започна за следващия парламент. Друго обаче има шанс наистина да бъдат прияти в рамките на, на това народно събрание. Какво, правило, например кое? Ако правилно се ориентирах от изказванията на хората днес в парламента, например промените в изборния кодекс, mm-hmm. а, за тях ще може да бъде събрано вероятно.
0: И изглежда като, че поне трите нови парламентарни сили изглежда като да са се поразбрали вече, какво, какво биха могли да. Върху какво биха могли да се съгласят в тези нови изборни правила. Всички посочват район чужбина, какво ще изчистване на избирателните списъци.
1: Да, възможно за дистанционно гласуване да. по, по почтата, видеонаблюдение. Аз не знам дори дали са се разбрали, защото това са неща, за които всяка една от тези партии говори още преди изборите в момента, т.е. те имат консенсус без да има нужда и да се, да, да се разбират, да. така че това нещо ще бъде свършено с много голяма степен на сигурност. От там нататък седи въпроса, какво друго може да направи този, този парламент и какво евентуално би имало нужда да направи. Защото част от депутатите от новите партии са притеснени от състоянието на държавните финанси и смятат, че има нужда от актуализация на бюджета. Въпрос е първо дали може да бъде направено от вън събрание и второ дали служебно правителство ще може да управлява известно време без актуализация на, на бюджета. Като сега този въпроси има няколко подварианта, защото ако приемем, че първо трябва да видим с какъв хоризонт ще работи служебното правителство, ако се стигне до там. Защото формално той има два месеца, колкото да организира нови избори, но реално служебното правителство управлява до избирането на ново. Тоест следващия парламент, в който ситуацията вероятно няма да бъде. Не знам колко различна ще бъде от сегашния, но твърде вероятно ще има пак много партии и сформирането на мнозинство ще бъде много трудно. Тогава вече може да отнеме много повече време намирането на някаква формула, която да доведе до избиране на, на правителство. И през това много време, което може да е съвсем спокойно и месеци, ще продължи да управлява служебното правителство. И въпросът е дали може до средата на есента, например, да се управлява без актуализация на бюджета. И това са неща, които трябва да започнат да се разискват в момента, защото това не, може и да не се случи. Може да бъде избрано правителство, ако изборите са през юли, още през август, но е възможно и тази процедура да се продължи. и това са неща, кои имат предито сега.
0: А какво друго би могло да свърши служебното правителство в тези месеци, освен актуализацията на бюджета?
1: Служебното правителство, според мен, има много голям шанс, ако вътре в него се съберат енергични и компетентни хора, да покаже по някакъв начин какво какво не се случваше в България през последните години? Дори без да прави много драматични реформи. Само ако има много по-добра политика на, на откритост и да разказва какво се случва и какво се е случвало във властта, това би било много голяма промяна. Ако то отвори, например, да дадем много повече подробности за най-големите инвестиции, да ги наречем, на правителството на ГЕРБ, като автомагистрали, как се раздават парите в самото държавно дружество, то системата концесията за летище, София, строежа на Турски поток. Ако знаем много повече за, за това, ще можем да се изградим много по- Добра картина за това какво всъщност е представлявало управлението през последните 4 години и това би, би дало възможност да се вземе по-информиран избор за следващите.
0: А освен тази прозрачност, която със сигурност би била полезна за обществото, плана за възстановяване, който трябва да бъде внесен в Европейската комисия, нали така? Точно така. И така. който Герб всъщност казаха, че няма да бързат да внесат. С него какво може да се направи? Може ли да се преработи изцяло наново от служебното правителство?
1: На теория може, но истината е, че служебното правителство не е най-добрият вариант да бъде преработван план, който засяга идването на доста големи суми пари в българската економика през следващите пет години, ако не се принцип, Принципно е по-добре това нещо да се вземе или формата, под някаква форма на консенсус между различните партии, сред някакво по-широко обсъждане, или да се остави за следващото управление, което да го, да го направи. Риска там е, че колкото по-късно се подаде какъвто и да било вариант на този план, толкова по-късно ще започнат да идват парите. И въпросът е да се намери правилния баланс между това, дали те да пристигнат сега по проектите, за които има големи съмнения, че една част от тях ще генерират много голям корупционен капацитет, че са направени с някакви нереалистични норми на печалба или да, но да влязат все пак някакви пари в българската економика или да се изчака и да се преработят проектите, така че да се даде реален шанс тези пари да послужат за по някакъв начин да се помогне на българската економика се преструктурира и да стане по адекватно на 2021 или 2-3-5 година.
0: Тоест президента Раде в момента има така, един доста рядък политически шанс, който всъщност може да му спечели втория мандат, ако се справи добре. Защото днес речето му беше силна, имаше доста смислени заявки през нея.
1: Абсолютно. Особеното на сегашната ситуация е, че всъщност почнаха днес две предизборни кампании. Почна и тази за президентските избори в още линии. Така че да, от това какво ще направи служебното правителство зависи до голяма степен и какъв ще е следващия президент, се зависи от една страна първо какво ще е следващото правителство според мен, а след това и какъв ще е следващия президент. Така че избора на хора в него е изключително, изключително важен и приоритетите с които да се занимава той.
0: Благодаря ти много, Алекс. Оля. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на podcast.at.capital.bg или в поднатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зорни Тестоилова, а епизода коментират и у Меркори.